0: Välkomna till Slaget efter 12. Mitt namn är Filip Sten. Deltagare idag är riksdagsledamot Veronika Renkivi. Välkommen. Tack. Vi har också med oss överläkaren vid Österbottens välfärdsområde Peter Nieminen. Välkommen. Tack. Samt psykologen Anders Englund. Välkommen. Tack. Hej. Ja Idag är det alltså två år sedan statsministern meddelade att undantagstillstånd införs. Restauranger, samlingslokaler, bibliotek och biografer stängde, skolorna övergick till distansundervisning, distansjobb för de som kan och Utöver det minskade de sociala kontakterna till ett minimum. Veronica Renkevi, kommer du ihåg vad, vad kände du då i, i, i den där stunden?
1: No, det var ju liksom. Allt var ju nytt för alla, både för politiker och för, för alla medborgare och också så det här förstås i regeringen och i ministerierna. Man visste inte riktigt hur farlig den här, det här viruset var och, och det här vad som kommer skulle och vi hade inga vacciner. Så att det, här, det var ju nog säkert det enda rätta som, som då gjordes att man tog i bruk den här beredskapslagen och utlyste olika former av undantagstillstånd på olika håll. Det stängdes hela Nyland, Nylands av och, och det här många, många saker gjordes som man med fasit på hand kanske inte mera, mera det här om man nu visste hur, hur det är så skulle ha gjort. Men att, att, jag tror att, att det som då gjordes nog räddade många, många liv i Finland och jag måste säga att vi har ju klarat klarat den här pandemin relativt bra så att det här. Men, men nu i, I dagens läge så, så ska man ju göra många, många saker säkert på ett annat sätt.
0: Mm, det ska vi återkomma till. Peter Nieminen det var ganska mycket i ditt jobb säkert också som ändrades just den där tiden.
2: Ja, det kan man ju säga. Och, och, och det har ju gått förstås så pass lång tid att helt exakt kommer man inte säkert ihåg precis alla känslor som man hade då. Men nu var det ju en stor rädsla då förstås när man såg de här rapporterna från, från norra Italien och sen lite senare från resten av Europa. Och, och samtidigt så började det komma in ganska mycket fast de där smittorna, vi vet ju inte hur mycket smittor det var heller när det testades men att vi fick ju också in hit till sjukhuset ganska snabbt. Många patienter och flera intensivvårdspatienter och nu var ju rädslan stor. Sen var det ju mycket, man blev ju exponerade i arbete och, och, och eh, liksom sån här grannkårdsaktig eh, verksamhet då att det blev mycket karantäner och det blev väldigt mycket. Kanske nu så här i efterkant så kanske lite till och med överdrivet men att just när allt var så nytt så så man var ju tärskilt försiktig och, och eh, faktiskt den där oron att va, hur det här ska gå hur vi ska klara det här så var ju nog överhängande.
0: Mm. Anders Englund, det var ju väldigt dramatiskt då för, för två år sedan. Minst du, vad kände du?
3: Jag tror att jag reagerade som vilken annan människa som helst och det som man hörde från patienternas håll Motsvarar också det att många hade kanske en panik över att missa sånt som de föreställde sig att de kommer gå miste om. Vilket många också har gjort. Man tänker högskolestudier, så, så försvann hela det sociala elementet och, och studierna blev väldigt utmanande för många. Och sen sorgen av att äh, gå, miste, gå miste om halva, halva sitt. Och sen också en känsla av att vara trängd så har nu kommit fram när vi kanske inte i det civila är vana att bli bestämda över på samma sätt som vi har gjort under de, under de senaste två åren.
0: Ja, hur, hur, hur tycker du att hurdana uttryck har detta ju tagit sig just det här med, med att, att, att det liksom blev mer viktigt så att säga att lyda de här restriktionerna
3: jag tycker man har sett en vissa, här, en vissa tecken på en negativ inställning mot auktoritet. Som, som kanske grundar sig i ett sånt motstånd till att, att lita på, på ledarna. Så, som mm. desinformation och, och sen att, att tvivla på fakta.
0: Precis. Det där ska vi också återkomma till. Om vi nu tittar bakåt på de här två åren så Finland har ju inte haft de, de allra hårdaste restriktionerna av alla länder. Vi har ju inte till exempel haft sådana direkt lockdown men vi har ju inte heller haft de lättaste restriktionerna till exempel om man jämför med, med Sverige. Så här två år senare rent konkret, vad, vad kunde eller borde man ha gjort annorlunda med, med den kunskap vi har idag Veronica Renkivi?
1: Ja, det är svårt att säga, men jag ser åtminstone att det här, alla här preventiva åtgärder som, som det här, man kunde ha gjort i förväg. Vi har ju en, en jättebra beredskap nog, och försörjningsberedskap i, i Finland, men att, att det har man ju märkt att hela vår lagstiftning har, har legat efter. Den har ju, vi har gjort en massa ändringar i både hälsovårdslagen och i lagen om smittsamma sjukdomar här under, under dessa två år, att att det här, nu när man tittar i spegeln så, så borde vi ju ha, och det ska vi ju nog göra också en total eller en reform nu av, av både de här lagarna för att, att det här får dem liksom färdiga för, för nästa, nästa gång vi står inför för samma situation, att vi får en, 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 det här, en virus som, som det här påverkar vår, vår hälsa så här farligt. Uh. Det är en sak, men sen är det förstås många av de här restriktionerna som man nog kanske borde ha mer tänkt över före för man satt. Och både gäller, gäller då kulturfältet och, och, och restauranger och sånt. Men att, att vi tog det säkra för det osäkra. Men med det påverkar nog precis som här också Anders då att den mentala hälsan har, har inte varit bra och inte definitivt blivit bättre under dessa två år.
0: Men skulle man nu så här med facit i han ha, ha kunnat välja någon annan väg än att ta det säkra för det osäkra? Då?
1: Uh, alltså i det sker det är jättesvårt att vara, eller lätt att vara efterklok. Men att nu har jag ju liksom, när jag tänker på många Många av de här restriktionerna som, som gäller till exempel just att teatrar inte kunde hålla upp och måste ha två meter mellan varje sittplats och att man sitter där med ansiktskydd och sånt. Och då var i det skedet var en, de flesta vaccinerade åtminstone en gång. Så att det här, när man sen tänker på att ändå man får gå ut i butiken och, och kunde gå på restaurang, men bara till ett visst klokslag. Så att, att det här, det var svårt att säga.
2: Mm.
0: Peter Nieminen
1: men nog det här jag det det sägs
2: alltid när det, det är klastte var ett klubb. Äh, Idag får man vara efterklocka. Ja, ja, men jag tänkte bara på det där var Veronika sa om de här de här restaurangerna så säkert liksom tror jag nu att det har varit bra speciellt i här med klubbarna har varit stängda då när smittspridningen här är efter att jag tror nog att där efter ett visst clockslag så börjar nu kanske det här omdömet lite svika och riskförsande omfattande smittspridning blir större men sådär, om man tänker från början så det att Nylands gränser stängdes så var ju nog säkert en bra sak för att då köpte man tid nog till resten av Finland som nu kanske var så väl utrustad för, för krävande vård som då eh, speciellt Nyland eh, sen Kanske kan man fundera på att var det så där riktigt klokt i stänga skolor i hela landet när det inte fanns alls smitta om vi tänker på att på östra östra gränsen i Lappland att vad det hade ett enda smittfall att alla, alla skulle ändå då till distans. Att där skulle man kanske kunna ha mer här geografiska begränsningar kanske som det nu har sen blivit sen an efter när man har lärt sig att man inte kör hela Finland med samma kamp. Sen, sen det här just den här balansgången är mellan att rädda liv och sen se på de där långtidseffekterna just som kom fram här, det här psykosociala hälsan att, att att det har varit varierande att på vissa ställen så har man lyckats kunna hålla ungdomarnas hobbyverksamhet ganska väl igång, oberoende och sen på andra ställen har det ganska kategoriskt stängts ned så att och, och, och att, att just den där balansgången och funderingen, att det har kanske ibland varit väl mycket nationella linjedragningar och sen, sen ibland så har det tillåtits mer regionalt och, 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 och ofta önskar man det nationella när man liksom behöver lite hjälp till sina beslut men att sen ser man ju också att kanske här just vi kunna göra lite annorlunda. Och sen, sen som den kom fram här så tycker jag tycker väldigt synd om, om studerande som har gått miste om en stor bit i sitt liv. Likaså för skolelever och, och alltid när hobbyverksamhet har varit nedlagt att, att eh, vuxna kanske klarar det bättre och de vet att det kommer en annan dag. Men att i, i de här kritiska perioderna i livet så där, det, det är det jag nog orolig för och, och säkert får vi nog... Den där Se och betala för, för, för den biten säkert i framtiden, långt tid framåt.
3: Ja, Anders Englund. Ja, vi pratar ju om prevention. Så där minns jag att i början när Sverige hade en helt annan linje än Finland så motiverades det långt med, eller åtminstone så här på grätsrotsnivå med att, att svenskarna uppmuntrades att använda eget omdöme. Medan vi i Finland ledde, ledde en auktoritet. Och det skulle vara intressant att veta om någon har bättre koll på statistik hur det här har förverkligats i, i längden senat När politiker nu senare, politiker och tjänstemän har uttryckt att det här hotet inte är lika stort längre genom att ändra restriktioner och rekommendationer, så har vi då som finländare um, sluta tänka själva. Och att beror vår stora smittspridning nu på att vi inte längre äh, beter oss vettigt äh, i ljus av det här hotet som ännu föreligger. Ja, ja, jag med intressant. Varsågod Peter. Ja,
2: ja tack. Ja, jag, jag, jag tänkte nog lite så just att, äh, att äh, folk har nu blivit väldigt trötta. Och jag vet nu inte hur mycket det har hjälpt med den här Ukraina-krisen heller att man på något sätt har kanske lite lyfta upp, upp händerna. Men att nu, nu, nu är det här som vi nu har som poängterar väldigt ofta att nu, är, nu ligger ju det största ansvaret på individen och deras ansvar för beteende och görande. Att, att har, det glöms, har det nu glömts bort på något vis eller bara den här smittan. Den här smittan är ju nog helt annorlunda. att är det är en som har smittan så är det nog stor risk att, att, att i alla sådana här närmiljöer man träffas med familjer och, och vänner och, och, och du är liksom väldigt stor risk för smittspridning att, på ett helt annat sätt än här tidigare varianten. Mm. Ja, får jag också kommentera? Jo,
1: varsågod. Ja, ja, jag tänkte just om det här som det här var det Peter som tog upp, att, att de här områdesvisa restriktionerna har nog visat sig vara det, det vettiga sättet att, 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 att sköta om den här, eller minska på smittspridningen, att, att ha nationella restriktioner så har ju inte varit varit det här nödvändigt, har man sett så här, när man tittar i bakspegeln och just med tanke på skolor och sånt, att, att det är jätteviktigt att, att barnen ska kunna gå till dagis och, och till skolan och studerande ska kunna studerat, att, att det här är sånt som, som vi måste liksom se till att, att, att det är tryggt och att det kan fortsätta. Sen också med tanke på informationen som har, som har getts här under, under två år, så emellanåt hade den lite motstridig, så det har också gjort att kanske medborgarna inte så hemskt mycket de har inte vetat vad de ska tro på och sen kanske blivit trötta på alla restriktioner när den ena säger det ena och den andra det andra. Att vi måste liksom få en så här klar röd tråd för kommande situationer, att när det är både regionförvaltningscentralerna och, och sen ministerierna och THL och, och, och det här som har gett information så att, att man vet vem, vem det är som i vilken fråga är, är den som har ansvar. Jag, jag är jättetacksam till exempel för Mika Salminen och Asko Järvinen som har varit tydliga och klara och inget någon slags trygghet och det här var det lugnande i sina uttalanden. Så att, att mera sånt. Men att en sån här trötthet så ser jag också nog att, att människor inte mera orkar med restriktioner och det påverkar ju nog det att, att vi nu har, har det här en stor smittspredning.
0: Ja då, för, för två år sedan då, då var det ju de facto ganska få som blev smittade. Vi hade hårda restriktioner och de flesta äldre själv isolerade sig. Nu har vi ju ett läge med ett Öppet samhälle, just inga restriktioner men istället stor smittspridning och framförallt hård belastning på vården och också dessvärre ett stort antal dödsfall. Är det så att, har vi fått så att säga kollektiv lejdon på, på den här coronan? Här? Nu ska den igenom och sen är det förhoppningsvis över. Vad säger Anders ja. Englund?
3: Ja, jag tror att det största skillnaden mellan nu och för två år sedan så är att då reagerar man på en prekursor, man gissa vad det var som, som skulle hända, allting var nytt och obekant Medan nu så upplever man att man kanske vet lite vad som händer och vad som inte händer. Och då, då reagerar man på hot på samma sätt. Så att, att vi, liksom efter att det här utlåtandet från uppifrån från tjänstemän och politiker har ändrat, så, så tror jag att vi baserar vår uppfattning lite mer på vår upplevelsevärld än på de här rekommendationerna från myndigheter. Och i, i vår upplevelsevärld så rimligtvis i de kretsarna där, där den stora spridningen sker så finns det inte så stora följder. Och, och då så upplever man kanske inte att det är så mycket på spel som det faktiskt är då, enligt statistiken när man ser de siffrorna. Ja,
1: det här stämmer helt och, och, och det här, och jag hoppas ju verkligen att, att man nu ska tro på de här vaccinerna för att nu det är det ju det enda som, som nu skyddar oss att även om den här nya varianten inte, inte verkar ge så farlig sjukdomsbild så, så smittar den jätte. Har vi tillräckligt riktigt vaccinskydd så så det här så, så behöver vi hoppligen inte hela sjukhusvård. Peter Nieminen.
2: Ja, no, jag no, helt säkert trötthet et efter efter två, två år att det kan man inte som kommer komma undan. Och sen, kanske samtidigt har hade ju ändå getts information- att nu skulle vara på, på övergång- och, och, och att det skulle börja lätta- och, och eh, kanske folk blir lite... Och sen samtidigt också att den här varianten- är inte så allvarlig som de här tidigare. Så att kanske folk inte tar det på samma allvar som tidigare. Samtidigt ser vi också- att fast man har trisbrutor så blir man smittad. Att det skyddar inte mot, mot att, äh, att bli smittad. Däremot skyddar det förstås väldigt bra mot att få allvarlig sjukdomsbild. Att, att folk, folk kanske inte tar det riktigt på samma allvar när det nu plöjer genom familjer. Då, och massor, massor av tre gånger vaccinerade blir sjuka. så. Alltså. Så, så allt det här påverkar säkert vid den här inställningen, inställningen nu. Att varför man kanske beter sig helt lika ansvarsfullt som tidigare.
0: I, I början var det ju säkert också väldigt mycket rädsla med i, i bilden här. Men och, och, kanske, kanske man kan säga att, att, att vi inte är så rädda för coronasmittan- Idag, vad vad händer där då man slutar vara rädd men men faran faran finns kvar? Säger Anders Englund.
3: Man normaliserar hotet. Vi som kör bil tänker inte jättemycket på riskerna. Men om man tittar på statistik så är det rimligtvis ett av de allra farligaste grejerna vi gör. Det är normaliserat för att vi har suttit i bilen i många timmar. Och i början kanske man är väldigt alert och har stor respekt för trafiken och sen med tiden så, så normaliseras det. Och människans psyke funkar ju på det sättet. Vi ser ju många exempel inom produktvärlden eller produktdesign hur grejer som inte har förnyats på hundra år måste säljas under en ny rubrik varje år för att folk ska hoxa, vakna och, och köpa, den, köpa den nya modellen. Äh, så det, det är ju svårt förstås för myndigheterna att göra när det kommer till äh, covid-19. Att det, det blir äh, av naturliga skäl en sån normaliseringseffekt. Mm. Ja, Veronica Renkivi.
1: Ja, jag, också det här om, att, om hur rädd man var då i början. Så det här. Jag var kanske inte så hemskt rädd för mig själv, men jag var jätte, jätte, liksom, orolig för, för våra äldre invånare och nära släktingar. Och, och då när, när man gick ut med att uppmana äldre att, att inte umgås så hemskt mycket och minska på sitt sociala liv och sitta inne så, så märker jag hur jag när jag gick här på stan och så att, att det här äldre människor gick ute utan förstås då fanns det ju inte ens de här ansiktsmaskarna så att det här jag tänkte att oj herregäst, hur, hur vågar de gå där att, att de borde ju definitivt inte få gå där, att så här reagerar man. Nu är det ju som tur helt annat, men att det just också det som de äldre har fått uppleva nu under, under två år och, och helt minska på sina sociala kontakter så har nog säkert varit jättetungt.
0: Peter, ni ja, ja, ja vad skulle du vilja säga?
2: Ja, ja, ja. ja alltså, jag, jag tycker i synd om lika som jag tycker om, om de här studerande och ungdomar så Likaså på äldre befolkningen att vad de har måste offra och några av sina sista år i livet så, så nu har det ju gått miste och mycket här. Och, och att det, har, det har ju varit väldigt, väldigt tråkigt. Att målsättningen har ju varit i skydda dem, att vi har ju varit den där största riskgruppen men samtidigt hade ju har det nog kostat det också. många kondition och allt har ju blivit sämre än vad det säkert annars skulle ha blivit så att det har varit men, men just den där rädslan, rädslan har ju minskat nu när man vet att, att de här äldre har sina trivsprutor och risken att bli allvarligt sjuk är ju ganska liten om man inte har några grundsjukdomar men att då, då i början faktiskt så var det ju främst de som skulle skyddas med alla de här åtgärderna och där lyckades man ju nog men att nu har du ju
0: haft sitt pris nu. Peter du nämnde här i ett tidigare inlägg så, så nämnde du det här kriget i Ukraina och jag såg någonstans då samma dag som, som Ryssland gick till angrepp mot Ukraina så var det någon som, som konstaterade att den här dag, det var den här dagen som coronapandemin tog slut om ni ser så att säga mina situationstecken här ligger det någonting i det där
2: Nå, no, då i början, alltså speciellt då i, i media om, om, antar att du syftar på det att vad, vad det här media riktar sin uppmärksamhet så där märktes det ju direkt att, att det var fullt med krig och, och, och corona liksom och sidosattes nog ganska, ganska, ganska så totalt då för en tiden att nu igen så har, har det tråkigt nog till sig att de här krigsnyheterna har ju Fått lite mindre utrymme och corona har kommit lite tillbaka igen när vi ändå har så otroligt stor smittspridning mm. och ännu dödsfall. Nu måste vi komma ihåg att folk dör fortfarande i corona och, och det är ändå eh, potentiell sjukdom fortfarande.
1: Det, det stämmer. Jag, jag tycker också att... att att pandemin tog, tog slut ja, i medierna nog när, när, när kriget började. Att efter det har man inte sett så hemskt mycket. Nu, nu igen de senaste dagarna, men också som, som politiker och, och riksdagsledamot så har vi alltid dagligen fått så här statistik över, över både globala och nationella sjukdomsfallena och, och åt vilket håll det går. Men de slutar också här nu för uh, i slut för några veckor sedan och det har också gjort att man inte ser det i sitt flöde. Vi fick så här e-mail varje dag och man ser inte hela den här pandemin på det sättet mera i, i, i det här varje dag så att, att på det sättet har det nog minskat fast under de senaste två veckorna så har 300 personer dött i Finland så att, i corona så att, att det är ju jättestora stora det här mängder.
3: Mm.
0: Uh, Anders Englund, det är det så att vi bara klarar av en svår sak i taget?
3: Det kan nog bra. Bara att vi har någon sorts begränsad kapacitet för, för grejer problem som vi investerar oss i. och Där tror jag vi också är beroende av att se någon egen roll i problem. Så att det inte bara är drabbningar som, som kommer på. Mm.
0: Ja, h- h- hur kan man som om, om man försöker ställa då det här. Det här Två svåra sakerna som vi har att, att konfrontera här nu, dels kriget i U- Ukraina och, och så coronapandemin. Är det, är, det, är, den här, är det här kriget på något vis liksom enklare att, att hantera eller, eller ska vi säga uh, att uh, behandla liksom på ett personligt plan?
2: Jag tycker, tycker nog personligen att det här kriget går ju nog långt över att det är som så totalt hemskt och katastrofalt och människorna har som inga, inga möjligheter på samma sätt som i den här pandemin att försöka skydda mm. sig, att, eller kanske ni försöka skydda sig men att, att, men att det är ändå det är som, som annorlunda. Men, men det här, i den här pandemin är ju det här då som som har varit, varit liksom de här två åren, att det ser ljusare ut och så kommer den besvikelse igen. Att oj nej, nu börjar mm. det igen och alltid när man tror att nej, nu ska det här börja lätta. Och som vi trodde här nu också efter det här delta att nu, nu skulle det här liksom börja lätta mot våren. Så kommer den här nya och, och då är den här osäkerheten hela tiden. att Vad vad, som, vad händer nu? Att, är det här nu över efter det här eller kommer det ännu någonting? Det är det som kanske är det värsta i den här pandemin.
1: Mm. Jag tror också att, att fast den här pandemin har varit jättetung och svår så hade man ändå på något sätt kunnat förstå den. Den har liksom någon, någon orsak som, som är förklarlig men det här kriget är helt oförklarligt och man kan inte förstå det. Och det, det, det är liksom riktigt hemskt så att jag tror tyvärr så att därför har det här kriget agerat både liksom i medierna och i, i folks tankar.
0: Precis som ni, som ni sa här så har ju den här pandemin hela tiden präglats av att vi har hoppats att det ska vara över inom, inom några månader men då också ett stort ovetande och som Peter här nämnde så kommer det de här bakslagen och då det kommer en ny variant eller, eller någonting annat. Hur, hur har det här påverkat beslutsfattandet Veronica Renkivy?
1: Uh, yeah. Nej. No, also, när man inte riktigt har vetat hur, hur det går så, som jag sa här tidigare så har vi ju måste an efter allt göra, göra lagar, temporära lagar för en viss tid och, och, det här, och, och sen har det kommit det här bakslaget och så har man liksom måste förlänga förlänga de här samma restriktionerna som man har rent tidigare gjort i, i lagen och, och, och tiden har blivit längre det har varit liksom, jag måste säga att det har varit jättejobbigt som politiker nu att, att i det här skedet sitta i riksdagen och och, och tänka att, att och göra liksom fix, fiffiga lagändringar. Vi har ju inte varit precis av samma åsikt i fråga om alla restriktioner som är den tidigare samman. Men det här, just med facit på hand så har de säkert varit de rätta men att, att därför ser jag just att man borde ha titta så mycket framåt nu att man skulle kunna få sådana lagar till som ser framåt. Och att man inte hela tiden måste ändra på dem sen när man är i den där situationen.
2: Får jag kommentera här emellan? Just till det här så, så. Det kanske som har också varit svårt just när den här pandemin har slängt upp och ner. Så, så att liksom var förberedd på den där följande. Och eventuellt förbereda lagar eller förordningar då till att hantera- när man inte har visst vad som är på kommande. Och där har nog tyvärr, enligt min uppfattning, vissa förordningar då kommit lite. Eller till och med ganska mycket för sent. Att vi har liksom kanske planerats till en, till en annan våg på ett sätt. Att det skulle ha mm. haft effekt där. Men att sen inte följande. Att ibland så har det ju varit, varit lite mm. så där svårt sen på gräsrosnivån att, att, att genomföra det.
1: Det här coronapasset så väntar man ju länge på, det skulle faktiskt ha varit effektivt kanske redan lite tidigare men, men sen har det ju inte varit allt för länge i kraft för att vi fick den här äh, omikron den här varianten och sen, sen hjälpte, ju inte mer. Det här passet hjälpte ju inte mer eftersom ni smitta och struntade totalt i vaccinationen. så att, att det här var ett rätt jobb äter.
0: Det, det var vi ju också har, har märkt här som, som Anders var inne på här: har sett en, en tydlig splittring, En klar delning av de som då följer myndigheternas instruktioner och litar på myndigheterna följer instruktionerna och vaccinera sig, och, och de som är mer kritiska och skeptiska. Och den här uppdelningen fanns ju visserligen, till viss del också tidigare, men det har nog blivit mycket tydligare nu under, under pandemins gång. Hurdana konsekvenser kan det här få Anders Englund? Vad tror du?
3: Jag tänker faktiskt säga att jag har en annan åsikt där. Um, vitt jag minns så var lägerbildningen starkare i början. Um, och då, då så tog, tog folk till sig olika nyheter på olika sätt. Jag minns att det var väldigt stora frågor. Nu minns jag inte exakt vad diskussionerna gick kring men, men jag tycker att den, den där lägebildningen lättar sen och, och den här frustrationen så bottnar väl eh, i viss mån i det att det inte finns någon fiende att rikta sin frustration mot och då kanske man hittar skillnader inom populationen, hur olika människor reagerar olika på olika saker och, och man kunde spekulera att har det någon roll i hur vi reagerar på den här konflikten i Ukraina nu där, så som vi uppfattar, det finns det en tydlig aggressor som, som vi gärna reagerar negativt mot. Så kanske det finns någonting sånt. Mm, vad tror ni, andra? Jag tror att, ja,
1: Anna spekulerar säkert helt rätt. att Jag, jag tror att, att det är just så här. Men att, att nu finns det ju klart att det har varit de här vaccinmotståndarna och så som det här. Det har varit kanske mycket aggressivare än, än, än tidigare som jag har upplevt- som har vaccinmotståndat. På något sätt har, har man absolut nu inte fått röra det här det egna bestämmande att om sin kropp. När jag tänker annars så tar man ju nog vacciner utan att tänka desto, desto mera. Men att det, här, det är kanske det som jag ser här nu, som, som nog här nu också helt nyligen har, har varit starkt. Och just det att, att, att det kom den här lagen om att, att vårdare måste- vaccinera sig som sköter om just svaga, svaga patienter och åldringar och sånt så att, att det har ju nog väckt ett jättestort motstånd och kanske blivit just så att
3: man har delat
1: dela befolkningen.
3: Kan jag snabbt kommentera? Varsågod. Att absolut har ju den här diskussionen dragits till sin spets när det har kommit de här, den här lagändringen att man kan permittera en människa om den inte vaccinerar sig. Och Det har blivit alla år på det sättet. Men jag tror att äh, Veronica Renke vi lyfte det här redan tidigare att i början av pandemin så kunde folk stanna en annan på gatan och säga att en 70-plussare att du får ju inte vara här, du är ju i fara. Mm. Medan sånt mm. inte händer längre, att man börjar lägga sig i andra människors privata beslut i mataffären eller på gatan.
0: Mm. Peter Niewen.
2: No, I det här exemplet så tycker jag det är nog ganska fint att folk bryr sig om, om varandra och vill hjälpa till på det viset om de säger att du ska akta dig. Men jag tänker nog nu, nu som på de här eh, motståndarna att nu tror jag att det går ganska mycket hand i hand med de här vaccinmotståndarna åtminstone till dels. Uh, och just det här att, att man, liksom, fast man inte bryr sig om sig själv så måste man ju bry sig om människan och, och deras hälsa. Och samtidigt så tänker jag nog på det också att nu har vi ju sett de här senaste månaderna att absoluta majoriteten som hamnar in på sjukhus och intensiven är ovaccinerade. Det kostar ju samhället väldigt stora pengar. Och sen liksom efter att vi har varit så då det nog, har väldigt många ändrat sin syn på det här och är beredda att ta, ta vacciner för att vi har, har sett vad det kan leda till att vara ovaccinerad.
0: Precis. Sista frågan. Det har ju, det har ju under denna pandemins gång så pratats om ett sådant här tillstånd som vi ska uppnå sedan när det här börjar ta slut eller lugna ner sig i varje fall och det är något som kallas det nya normala. Är nu i det nya normala?
1: Ja, det här, man vet inte vad som är normalt nu för tiden, äh, i dessa tider, men, men det här, jag tror att vi nog måste börja att leva liksom vanligt, som vanligt. Familjerna ska kunna leva så som de har gjort tidigare, Barnet, just som jag sa, ska kunna gå till tryck till, till dagis och till skolan och, och de äldre ska få, få träffa träffa sina vänner och anhöriga och ha det här, sociala kontakter. Det betyder bara att, att vi måste eh, i framtiden säkert ha, ta vacciner. Det har talats om att det här nu coronavaccinet skulle bli ett sån här eh, vanligt säsonginfluensavaccin. Så att allt det här måste vi se till att som skyddar oss så att vi kan leva, leva normalt och, och det är jätteviktigt för att för vår mentala hälsa framför allt att vi, vi inte hela tiden ska tänka på något som är farligt och kan påverka vår hälsa utan att, att vara normala.
2: Sen, sen säkert just som Veronica tog upp det tidigare så måste vi nog ha, ha det där det här, just det här Pandemiplanerna måste ju uppdateras. Men sen är ju ingen pandemi sig lik heller. Så måste ju, kommer säkert att kräva, kräva mycket, mycket arbete. Sen var det, är, nu är det den nya normala då sedan. Att, nu, nu, att vi slipper, slipper liksom den här pandemin. Så, så har vi ju ändå helt, helt ändrat läge sen många år framåt på grund av andra orsaker att, inte, att man pratar om att tidigare att när man går tillbaka till det normala så det tror jag nog inte vi gör att, som just så där att det nya normala som vi måste lära att leva i.
0: Anders Englund får sista ord.
3: Ja, jag håller nog med det som har sagts att det normala finns kanske inte kvar helt automatiskt att återgå till Dels på grund av att den där 14-åringen som kommer ur pandemin så, så har kanske varit 10-11 när det börjar Så att den har ju gått miste om en utveckling som man i samhället behöver aktivt ta ansvar för att, att ersätta med någonting annat. Och sen så tror jag att vi finlandare nog har en sån här ambitionslöshet som... Eh, tar sig uttryck under regniga so- sommardagar. Att man känner att det är lite befriande när det regnar och man inte behöver göra så mycket av den där fina dagen som det finns få av i Finland. Och att under pandemin, så har vi kanske skippat vissa vanor som har varit bra för oss eh, för att de har varit farliga. Och att då kommer vi kanske inte på ett naturligt sätt tillbaka till dem utan att vi måste helt enkelt besluta att. Att tvinga oss tillbaka till det som vi vet att funkar bäst.
0: Det skulle gälla att kollektivt ta sig i kragen. Yep. Precis.
3: Bra. Tack psykolog
0: Anders Englund. Tack också överläkare Peter Nieminen vid Österbottens välfärdsområde och riksdagsledamot Veronika rehn Kivi för SFP. Ni har lyssnat på slaget efter 12 Hör oss igen i morgon.